0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz. Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia. Bienvenidos a este programa y hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos provocar un encuentro con dios hablamos un poco el programa pasado de esto y vamos a continuar hoy de cómo tú y yo podemos provocar y cuán necesario es que nosotros provoquemos un encuentro con dios la primera forma como tú y yo podemos provocar un encuentro con dios dijimos que es a través de una disciplina espiritual okay? nosotros a través del ayuno la oración la lectura de la palabra tú puedes provocar un encuentro con dios si es necesario que tú mismo muchas de las veces te propongas hacerlo. La Biblia dice que nada de lo que hacemos por Dios, su palabra no regresará vacía. Nunca va a ser en vano algo que tú hagas para Dios. Así lo sientas o no lo sientas, así, así Dios sientas que te habló o hizo algo o, o sientas que no hizo nada, ten la seguridad que todo lo que tú hagas para Dios siempre va a tener un resultado positivo tal vez a futuro, tal vez no en el momento, pero si sí es necesario que tú te propongas y lo hagas parte de tu vida, el decir, Señor, yo ocupo separar tiempo para ti y encontrarme contigo. ¿Verdad? Jesús, vimos el ejemplo que él ayunó 40 días. Entonces, si Jesús lo hizo, okay, siendo Dios, 100% hombre, 100% Dios, más nosotros tenemos que procurar también apartar un tiempo para encontrarnos con Dios como una disciplina espiritual, como algo que te propones, porque al final tú no sabes en qué área el Señor te va a dar un rompimiento, no sabes de qué manera el vino nuevo que te dé va a cambiar tu vida o qué pacto va a establecer. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer o qué necesidad Él va a suplir. Entonces, cuando tú tienes una disciplina espiritual de proponerte al año a lo mejor hacer un ayuno de tres días o cada tres meses un ayuno de un día, ya depende mucho de lo que tú te propongas, pero eso va a traer un encuentro con Dios, hacer una disciplina espiritual. Número dos también, en un clamor, en un momento de necesidad, también podemos provocar un encuentro con Dios. Cuando tú tienes hambre de la presencia de Dios, eh, es un muy buen momento para que tú puedas provocar un encuentro. Si somos honestos, estos muchas de las veces nuestra carne no le gusta lavar, nuestra carne no le gusta adorar, pero llega el momento donde tú estás en un punto en tu vida donde sea que tienes hambre de Dios y dices Señor yo quiero tener ese encuentro contigo porque tengo una necesidad muy grande de ti y sea que sea la necesidad a través de algo que tú necesites realmente en lo físico o simplemente que se ha despertado un hambre por Dios. Yo conozco personas que ellos eh, de repente empiezan, vienen en acción y comienza algo nuevo en sus vidas, ¿verdad? Y, y ellos empiezan a, a demostrar que tienen mucha hambre de Dios. Entonces todo esto, esa hambre te puede llevar a un encuentro con Dios, porque sin duda nuestra naturaleza no es esa, nuestra naturaleza no no quiere, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, pero cuando se despierta un hambre en ti, entonces tú puedes llegar y como dice la palabra, clama a mí que yo te responderé. Esa es una manera también muy fácil de que tú puedas tener un encuentro con Dios y buscarle y encontrarle y, y todos los beneficios del vino nuevo, de un pacto, del rompimiento, de suplir una necesidad puedan venir a tu vida. Porque recuerda, ese va a ser el resultado de tu encuentro con Dios. Algo va a suceder en tu vida, algo va a cambiar en tu vida cuando tú te encuentres con Dios. Inclusive puede empezar una nueva temporada en tu vida muy diferente a la que has vivido hasta el día de hoy cuando tú te encuentras con Dios. Entonces la segunda manera es cuando hay una necesidad o un clamor por la presencia de Dios y aprovechando eso tú puedes encontrarte con Dios. Lo tercero o la tercera manera como nosotros provocamos un encuentro con Dios es cuando nosotros maduramos espiritualmente. Yo quiero hacer un paréntesis muy grande aquí porque es algo muy, muy importante. ¿okay? Conforme nosotros vamos madurando nuestra vida cristiana, ¿okay? nuestra fe, eh, Dios empieza a darnos un entendimiento muy diferente que teníamos al principio que nos convertimos a Cristo. Nuestro entendimiento empieza a ser renovado. Empezamos a ver y escuchar cosas eh, que antes no entendíamos, pero ahora las entendemos. Entonces, la Biblia dice muy claramente que Dios nos lleva de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Entonces, la fe que tú tienes ahorita, sin duda, no es la misma fe que el año pasado, o hace dos años, o hace tres años. Entonces, conforme vamos madurando espiritualmente, vamos adquiriendo un acceso más fácil a la presencia de Dios. Es cuando podemos decir, como Job, ¿verdad? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, conforme tú vas madurando en Dios, tú puedes tener la seguridad que más fácil tú puedes tener ese acceso a tener un encuentro con Dios. Recuerda que la fe es comparable mucho con un músculo. Okay, el músculo cuando se ejercita, cuando, cuando estás haciendo el ejercicio, cuando, cuando lo estás, está en movimiento, tal vez no ves el crecimiento luego, luego, pero conforme viene el reposo y viene la alimentación y viene el tiempo, ese músculo se nutre y empieza a crecer. Lo mismo pasa en la fe. En la fe a veces en los procesos al momento no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Tal vez pensamos que el proceso pasó y nada sucedió, pero sin duda tu fe está creciendo. Y de ahí depende todo lo que pase o no pase en Dios va a depender de la fe que tú tengas. Jesús dijo, si, tú, si tienes fe, si crees, puedes ver la gloria de Dios. Imagínate tú el decir, si tienes fe, vas a ver su gloria, que estamos hablando de algo, algo poderoso. Entonces, eh, eh, cuando maduramos espiritualmente, empieza a haber un entendimiento en nosotros, y empieza a haber algo que nos da un discernimiento diferente, que empezamos a entender las cosas de diferente manera y eso te lleva ya a que tu oración ya no es la misma que antes, que ahora oras con el entendimiento ahora conoces más lo que a Dios le agrada eh, y de esa manera tú empiezas a descubrir cómo poder entrar a la presencia de Dios cómo poder tener ese encuentro con Dios y realmente que ese encuentro sea poderoso y de esa manera tú puedas decir Señor, he madurado espiritualmente he crecido a través de la perseverancia, yo siempre doy ese consejo, que el Mayor, lo, mayor, lo mayor que tú puedes tener como, como cristiano es perseverar porque dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No dice aquel que corre rápido, no dice que aquel que llega primero, no, aquel que persevera. Entonces podemos tener el lapsos en nuestra vida donde queremos hacer todo para Dios, pero luego viene un desánimo y nos detenemos. Pero si somos constantes, aún en lo poco, vamos a llegar a lo mucho por esa constancia y esa perseverancia que estamos manejando. Entonces muchas veces Dios quiere sin duda que tú y yo perseveremos hasta el final y que seamos constantes, y esa constancia te lleve a un encuentro con Dios, porque vas a ir madurando, porque vas a ir creciendo, porque vas a ir entendiendo más los misterios de Dios, y vas a poder de esa manera tú ser bendecido y, y tener ese encuentro con Dios. Así que no, 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 no le des un valor poco a lo que el Señor puede hacer a través de, lo que tú has crecido espiritualmente y poder ahora accesar a su presencia y tener un encuentro con Dios. Lo cuarto, la cuarta manera como tú y yo podemos tener un encuentro con Dios es a través de otra persona. Eso es algo muy muy real, es algo muy cierto. Eh, muchas de las veces Dios pone personas en tu vida que van a ser van a un vaso que Dios va a usar para que tú tengas un encuentro con Dios. Vemos el ejemplo de Elías y Eliseo. Eliseo vio en Elías un profeta que él quería ser como Elías. Él quería tener la doble porción de la unción que Elías. Y al final él tuvo un encuentro con Dios a través del manto profético que había en Elías. Ahora, nosotros no, no ponemos al hombre como algo como algo que puede reemplazar la palabra o la voz de Dios, sino todo lo contrario. El hombre puede ser un instrumento, que si hay un hombre que ha pagado un precio, que ha sido un hombre que tiene fe, todo eso que ese hombre posee te puede bendecir a ti y te puede ayudar a tener un encuentro con Dios. Al final somos vasos en las manos del Señor y para eso Dios nos llama. Llama a unos maestros, a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, según Efesios 3.11, a otros pastores, porque eso es lo que Dios hace a través del ministerio quíntuple. Entonces, a través de otra persona, tú puedes recibir ese encuentro con Dios. Yo trato como pastor que toda persona que, que está en, 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 en congregado en, en Sion o está en relación conmigo, puedas sentir la presencia de Dios cuando estamos juntos, cuando adoramos, cuando ministramos, porque ese es el objetivo. El objetivo es que tú puedas recibir un encuentro con Dios a través del llamado que hay en nosotros. Entonces, es válido tú poder encontrarte con Dios a través de otra persona que Dios use. No, nunca, nunca... Eh, haciendo un ídolo a una persona, verdad nunca poniendo los ojos en una persona, porque ahí es donde a veces podemos cometer el error e irnos por un camino equivocado. Muchas de las veces Dios va a usar a, Dios, va a, usar a una persona para que tengas un encuentro, pero ya de ti depende que tú sigas creyendo, de ti depende que hagas raíces en la iglesia que estás, de ti depende muchas cosas más, pero nunca menospreciar el momento en que tú puedes encontrarte con Dios. Yo voy a poner un ejemplo que acaba de pasar hace poco, que impactó mi vida muy fuertemente. Eh, mi hijo Diego, verdad, que muchos de ustedes lo conocen, él pues está creciendo, es un adolescente ya, y una de mis oraciones siempre ha sido es que mis hijos tengan un encuentro con Dios, porque yo lo tuve a una, una edad muy corta y siento que eso marcó la diferencia en mi vida. Si yo no hubiera tenido encuentros con Dios, pues la iglesia me hubiera parecido tal vez de joven aburrida, que no era para mí, que el mundo era más atrayente que la iglesia y no hubiera yo permanecido en la iglesia. Entonces, mi oración siempre fue, Dios, yo, yo quisiera ver que mis hijos a su corta edad tengan un encuentro contigo, porque si no, ellos van a estar en desventaja y el mundo les va a ser muy atrayente porque ellos no van a conocer todavía lo que es tu presencia. Entonces, hace poco, bueno, el año pasado tuvimos nuestra conferencia de Sion, ¿verdad? Y trajimos a algunos predicadores de fuera y, y, y Dios, ya, había, ya habíamos conocido a un profeta que estuvo con nosotros donde eh, había ministrado aquí en la iglesia en Imperial Beach. Y, y cuando él ministró, había una unción muy tangible, muy, muy fuerte, que, que yo como ministro, cuando, cuando sé que está esa, ese respaldo en una persona, en un ministro, yo digo, Señor, hay que aprovechar todo lo que ese ministro carga espiritualmente y hay que recibir ese toque de la presencia de Dios. Entonces yo recuerdo muy bien que ese día que él ministró hubo, hubo una, una presencia muy poderosa en Sion y, y yo fui tocado por Dios. Yo recuerdo que pasé al altar y, y, y al, al yo estar en el altar y, este, y recibir la oración era, era tan hermoso, era tan tangible que realmente fuimos bendecidos grandemente por Dios entonces cuando se hace este congreso verdad eh, yo en mi corazón había una oración una petición a Dios de que, de que este profeta orara por, por, por mi hijo que él pudiera recibir una, una impartición de la presencia de Dios a través de este profeta, te vuelvo a repetir no viendo al hombre amén, no viendo al, al profeta no viendo al hombre sino viendo viendo el respaldo de Dios que hay detrás de el hombre. Pero yo decía, Señor, mi hijo Diego, siendo tan joven, pues yo, yo quisiera que esa unción que yo, ya, que yo ya la sentí la vez pasada, yo quisiera que esa unción mi hijo la sintiera. Y recuerdo muy bien, verdad, que creo que en la segunda, el segundo día, el profeta llama a mi hijo para orar por él. Y cuando lo llama, mi hijo pasa al altar y lo sube arriba en el altar y ora por él y la unción de Dios, ¿verdad? Que enternece todo corazón, que rompe todo yugo, cayó sobre él poderosamente y empezó a temblar, empezó. Entonces, un joven es, es muy difícil porque a veces el joven cierra su corazón o el joven no cree, ¿verdad? Entonces, y digo es muy difícil porque porque para Dios no hay nada difícil, pero para nosotros sí. Entonces, yo cuando vi, que yo sabía que esa unción iba a romper ese yugo, iba a podrir ese yugo, y mi hijo iba a recibir esa impartición. Y recuerdo que mi hijo eh, pasa y Dios lo toca muy fuerte, él empieza a temblar, empieza a llorar, se le da palabras, hasta se le dio palabras de su futuro, eh, cuándo se iba a casar él y todo eso. Entonces, ahí yo me doy cuenta que Dios verdad, estaba, estaba ahí obrando en su vida. Entonces, ahí, ahí yo me doy cuenta que era Dios que tenía apartado ese tiempo para que mi hijo se encontrara con el Señor. Entonces, ahí te doy un ejemplo muy grande que es a través de otra persona que, que puede recibir un encuentro con Dios. Y te vuelvo a repetir, son tiempos, son personas que Dios usa y que nosotros podemos beneficiarnos verdad, de un manto profético, de algo que Dios tiene en otra persona para podernos bendecir y poder recibir la impartición de la presencia de Dios. Así que es importante que nosotros pongamos por obra estas cuatro cosas que vimos. Las te las voy a repetir para que no, no te pierdas ninguna. La primera es a través de una disciplina espiritual Tú puedes recibir un encuentro con Dios. La segunda es por medio de una necesidad, un hambre, un clamor que tú tengas y digas, Señor, siento un, un hambre. Cuando viene un rompimiento, muchas veces Dios pone un hambre en nosotros por su presencia y tú no tienes que parar hasta que ese rompimiento se cumpla en tu vida. Lo tercero es cuando empezamos a madurar espiritualmente también viene un rompimiento a nuestras vidas y podemos de esa manera nosotros encontrarnos con Dios cuando viene ese rompimiento en nuestras vidas y podemos recibir su presencia. Y lo último es a través de una persona. Cuando Dios usa un ministro, cuando Dios usa un evangelista, un profeta, y viene esa impartición de la presencia de Dios y viene ese encuentro con el Señor. Nosotros en Sion creemos muy fuertemente que nosotros somos una casa espiritual donde Dios prepara ese encuentro, cada servicio. Nosotros no, no creemos en, en que solamente vamos a la iglesia a pasar un rato a cumplir, como ver, a veces pensamos, sino vamos a encontrarnos directamente con Dios y de esa manera ser bendecidos y de esa manera recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que es importante, amada iglesia, que tú consideres todo esto. Y lo último que quiero hablarte hoy es acerca cuando tenemos un encuentro con Dios, cómo es que Dios nos cambia el nombre. Yo, yo quiero hacer un énfasis muy importante porque cada encuentro que tú tienes con Dios, Dios te va a llevar a un nuevo nivel de gloria. Y en ese nuevo nivel de gloria, las cosas viejas ya van a pasar. Muchos de nosotros nos encontramos batallando con situaciones que que Dios realmente nos quiere dar la victoria. Dios quiere que seamos más que vencedores, pero muchas veces no hemos pasado ese nivel de gloria y es donde Dios, por medio de su presencia, por medio del encuentro que tengamos con Él, vamos a ir a ese nivel de gloria y poder tener ese encuentro con Dios. Así que es importante que tú te des cuenta cuando el Señor ya hizo algo, cuando el Señor cambió tu nombre, cuando el Señor puso algo nuevo, entonces ahí es donde tú puedes recibir esa promesa de parte de Dios y, y darte cuenta que que Por ejemplo, Dios cuando le cambia el nombre a Pablo, por ejemplo, eh, el hombre anterior, el, el viejo hombre, era un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a la iglesia, pero cuando Dios le cambia el nombre, se convierte en un hombre nuevo, en un predicador, en un evangelista, en un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera Dios puede cambiarnos el nombre y puede hacer algo nuevo en nuestras vidas a través, te vuelvo a repetir, de ese encuentro con Dios. Yo he visto en la iglesia testimonios del poder de Dios, ¿verdad? Grandemente hemos visto, hay, hay personas que sirven en el altar que, que realmente antes de tener ese encuentro podemos decir que eran otras personas, completamente diferentes, completamente otra mentalidad, otras prioridades. Y, y que inclusive ante la sociedad eran personas que tal vez no eran dignas de poder servir al Señor. Pero cuando se tuvo ese encuentro con el Señor, todo cambió de repente. Dios hizo cosas grandes en ellos y ahora son dignos siervos de Dios. Entonces imagínate hasta dónde Dios puede cambiarnos y Dios puede darnos en ese encuentro que tengamos con Él algo nuevo y Él mismo glorificarse. Entonces para terminar hoy quiero... Decirte que estás a tiempo tú de, de tener un encuentro con Dios Busca ese encuentro con Dios Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado Y eso habla de que nosotros tenemos que procurar tener ese encuentro con Dios Y poder nosotros decir Señor yo quiero que haya ese rompimiento en mi vida Yo quiero ese vino nuevo Yo quiero que esa necesidad sea suplida Yo quiero tener ese pacto contigo que al final son los beneficios que tenemos a través de un encuentro con Dios. Esos beneficios que podemos disfrutar tú y yo en Dios y que Él de esa manera se va a hacer real a nuestras vidas y poder nosotros decir, Señor, ahora entiendo por qué tú me hablaste, por qué me escogiste, por qué hiciste cosas nuevas en mi vida. Así que con este tema de esta semana, vamos a terminar esta semana que es una semana bendecida, ¿verdad? Y vamos a, a poner por obra este tema. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.